0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Erik Smit, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Over ondermijning. En dat is een uh, heel populair woord. Uh, de laatste jaren zou je bijna kunnen zeggen, maar met name eigenlijk het laatste half jaar. Uh, uh, meer dan ooit zijn gemeenten, uh, lokale bestuurders, uh, maar vooral ook uh, crimefighters, mensen bij justitie uh, OM, bezig om um, duidelijk te maken dat onze samenleving door criminaliteit wordt bedreigd, CQ secu- ondermijnd. En uh, daar gaat dit stuk over.
0: Maar dat lijkt me iets van alle tijden, toch? Dat, dat, we dat, li- dat is ook iets van alle tijden. Bedrijf. En ik
1: heb, ik heb kritiek op die, uh, op, op die vaststelling van, van, van die vele mensen... die dat, die dat die daarvan overtuigd zijn. Ik denk namelijk dat de ondermijning heel ergens anders vandaan komt.
0: Is dit dan een opiniestuk?
1: Ja, dat is, uh, ja, is een opiniestuk. Ja, ja nee, zeker. Het, uh, het is wel onderbouwd, hoor, maar dat gebeurt dat altijd. Dat op mag ik manier, hopen, ja. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Uh, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is... Voor echte ondermijning moet je op de Zuidas zijn. In kringen van crimefighters, politici en ambtenaren is de term ondermijning de laatste jaren aan een grote opmars bezig. Het weefsel van onze samenleving zou door groepen van georganiseerde beroepscriminelen worden aangetast. Erik Smit denkt dat de meer serieuze maatschappelijke ondermijning vooral uit een andere hoek afkomstig is. Nederland is een narcostaat en de onderwereld ondermijnt de bovenwereld. We lopen zelfs het risico dat criminelen het openbaar bestuur binnendringen. Althans, dat zou je mogen concluderen als je de experts over het onderwerp hoort. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Zo stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bijvoorbeeld. Wanneer je op Google het woord ondermijning intoetst, staat de website van de politie bovenaan in de resultaten net onder een advertentie waarin een congres over hetzelfde onderwerp wordt aangeprezen. Dat, hoe toepasselijk, in een gevangenis wordt georganiseerd. Grappig, waar is dat? Ik kan hier op een ja, In plusje... Utrecht. In Utrecht, een oude gevangenis.
1: Ja, in, in, uh, dat heet De Lik. Evenementlocatie <laughs> De Lik. Ja.
0: De exacte definitie is moeilijk in één zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem, schrijven de wetsdienaren. Over hoe groot dat probleem is verschillen de meningen nadrukkelijk, want feiten zijn amper voorhanden. Mijn zeer gewaardeerde FDM-collega Bart de Koning besteedt er in zijn boek Vriendjespolitiek, Fraude en Corruptie in Nederland aandacht aan. Anders dan in collega-narcostaten als Mexico en tot voor kort Colombia... hebben misdadigers in Nederland nog geen mensen in overheidsorganen... en de politiek op de figuurlijke loonlijst staan, stelt hij vast... Althans, daar weten we tot op heden niets van. Even tot voor kort Colombia, daar is de criminaliteit verdwenen.
1: Nou, de korte Colombia zijn natuurlijk wel enorme veranderingen, hebben daar plaatsgevonden. Waarbij je natuurlijk echt een, een, ja, ten verveuren van eigenlijk de democratie al daar. Hè, dus eigenlijk criminele uitwassen zijn er wel, voor zover mij bekend, uit de top van de politiek verdwenen.
0: Oké. Okay. Hoewel, in Brabant leek zich een gevalletje infiltratie te hebben voorgedaan. De penningmeester van het CDA in de gemeente Leende, Wim van der P., beroep agrariër... bleek op zijn erf behalve aan de lokale carnavalsvereniging De Lolmakers... ook onderdak te bieden aan een wietkwekerij en een omvangrijk, zeer professioneel drugslaboratorium. Daar kon volgens de dienstdoende officier van justitie Erna Vrijhoeven... voor 10 miljoen euro per dag aan drugswaarde worden geproduceerd... Dat is een omzet van 3,65 miljard per jaar. Bijna net zoveel als Tata Steel in Nederland, het voormalige hoogovens... dat in Velzen een terrein van 750 hectare in gebruik heeft. Zo rekent de koning in zijn boek voor. Best knap om dat uit een boerenscheur te halen. Of zou de officier van justitie zich wellicht vergissen... en hadden de criminelen via de boer en penningmeester Wim van der P... invloed willen uitoefenen? Waarop dan wel? De directe betrokkenheid van Boer van der P is allerminst zeker... en van een poging tot infiltratie lijkt al helemaal geen sprake te zijn geweest. Ja, je haalt dus dit voorbeeld aan, maar dat is geen goed voorbeeld. Althans, er zijn geen bewijzen.
1: Er zijn, uh, nee, dit, dit, wordt eigenlijk, dit is eigenlijk het enige bewijs eigenlijk van een van infiltratie... waarbij uh, een, een, een politicus, hè, althans iemand die penningmeester is... van een lokale, uh, van een lokale partij, van uh, een lokale afdeling van het CDA... Uh, uh, ...gerelateerd wordt aan een criminele daad, namelijk het het herbergen van een groot drugslaboratorium. Nou, dat dat, dat gebeurt boeren wel vaker, want die verhuren gewoon uh, plekken op hun erf. En dat is hier mogelijk ook het geval geweest. Dat staat nog niet helemaal vast, maar het is zeer waarschijnlijk. Maar dit is ook het enige. We weten helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets van van bestuurders in... uh, op lokaal niveau laat staan Ook nationaal. niet in het
0: verleden? Als je hierop gaat zoeken, dan kom je helemaal niks tegen.
1: Ik, ik meen, het staat ook in het boek, maar dat weet ik even, dat kan ik niet helemaal op mijn uh, netvlies toveren. Uh, dat geloof ik in 1991 in uh, uh, zo'n gevalletje zich heeft voorgedaan. En daar praten we echt al over, bijna dertig jaar geleden. Ja.
0: Het is ingewikkeld om de geldstromen in de misdaad in cijfers te vatten. Tot voor kort waren nauwkeurige cijfers over dit onderwerp dan ook niet beschikbaar. De onderzoeksgroep rond bestuurskundige Pieter Tops heeft daar verandering in gebracht. Wat blijkt? Het gaat om miljarden. Wat we ook weten is dat, volgens de cijfers van het CBS, de misdaad in Nederland afneemt. Oké, okay, dus er zijn cijfers gekomen. Wie is ja, deze Pieter Tops?
1: Pieter Tops, dat is een bestuurskundige aan de Universiteit Tilburg. En uh, die heeft ook uh, een, een boekje geschreven samen met. Uh, journalist Tromp, Bart Tromp, Jan Tromp van Volkskrant. En dezelfde Tromp die schreef anderhalve week geleden in het weekend op de zaterdag inderdaad dat de Nederlandse drugseconomie maar liefst drugsexport en dan gaat het echt over de synthetische drugs 19 miljard euro groot is. Nou, daar had ik al onmiddellijk de bezwaren tegen tegen dat getal. Dat, dat gaat namelijk over dit onderzoek. Hè, wat, wat dan echt nu eindelijk de keiharde feiten op tafel brengt. Van hoeveel geld is er dan?
0: Terwijl me dat heel moeilijk lijkt om die cijfers te krijgen. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja. Daar kan
1: je natuurlijk hele nauwkeurige berekeningen opmaken. Het gaat natuurlijk wel over, over hoeveel uh, drugs onderschept is enzovoort. enzovoort. Um, ja, dat, dat, is dat zo?
0: Gaat het alleen daarover? Of ook over schattingen?
1: Ja, dat, dat, het zijn per definitie schattingen. Want ja. er is natuurlijk geen jaarrekening ergens. Die je kan opvragen van, uh, van een drugsexporterende hut die zegt van joh dit hebben we dit jaar naar buiten gegooid. Maar wat, waar het al onmiddellijk uh, misging, en, en, en Tromp, die, die zet op de voorpagina van de uh, volkskant dat het echt om 19 miljard ging. Uh, uh, nou, dat dat getal gebaseerd is op de straatwaarde. Nou, de straatwaarde is niet de exportwaarde. De straatwaarde is de waarde als je het exporteert. In, in, in Duitsland of in Polen, weet ik veel, Tsjechië, Australië. Uh, En dat is een waarde die doorgaans een keer of vijf keer hoger ligt, als het niet meer is, dan de productiewaarde. Dus die exportwaarde is niet 20 of 19 miljard, zoals werd voorgespiegeld door de volkskant, maar ligt ongeveer op een vijfde van dat bedrag. Waarmee eigenlijk al de ernst eigenlijk alweer van, uh, dan kom je eigenlijk met serieuze cijfers... Uh, maar dan wordt de, de, de enorm overdreven hoe, hoe groot dat getal nou eigenlijk nu werkelijk is. Dus ik, ik, uh, ook hier zet ik weer uh, een groot vraagteken bij... van hoe nauwkeurig we het nou eigenlijk precies weten, met andere woorden.
0: En dan kan je ook zeggen, het valt dus mee ja dus relatief. Ja, nou maar... ja,
1: kijk, het valt natuurlijk ook weer niet mee. Want eh, er zijn natuurlijk best eh, er zijn genoeg eh, signalen. natuurlijk met name in Brabant. natuurlijk de wietkwekers, de, de inderdaad die ecstasy-laboratoria. met altijd vuil wat eh, overal eh, gedumpt wordt. maar ook met bedreigingen, met name natuurlijk ook van, eh, van lokale bestuurders. Ook dat zou je onder de term ondermijning kunnen vatten. maar dat valt niet onder de definitie die ik in mijn artikel heb aangehaald. die de politie zelf geeft. Um, maar het is, wel, het is wel heel serieus. En, uh, dus dat is, je kunt het niet even onder het uh, uh, tapijt vegen. Maar, uh, maar lees vooral verder, want ik kom daar nog even op terug.
0: Ja. De zichtbare uitingen van de misdaad mogen er niet te min zijn. In Amsterdam-West tot zo nu en dan een AK-47 om een ruzie in het ik, milieu... Ik, ik, grijp,
1: ik grijp in, want even, ik wil toch even nadruk leggen op die vorige zin. Want wat we, het, gaat, het gaat om miljarden, schrijft Tops en, 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 en uh, dat en, uh, is een onderzoek, en uh, kumsoei... Ja. Maar wat we ook weten, dan, is dat de misdaad in Nederland natuurlijk al jaren afneemt. Ja, dus? Ja, dus, het, dus dat met andere woorden, er wordt gezegd, het is nu wel heel ernstig, die, die drugseconomie. Maar we zien dat de misdaad afneemt. En niet tenmin,
0: Maar dat, dat klinkt voor mij als het geld komt in minder handen terecht. Ja.
1: Um, dat, dat zou kunnen, dat is een soort van uh, uh, ongelijkheidsproces zich ook in de wereld, uh, of een de wereld van kunnen. de misdaad zich <laughs> afspeelt. Ongelijkheid, minder voor de mensen op straat, meer voor de, de bonzen. Maar nee, het, is, het is een belangrijke vaststelling. Het is, uh, we, het, het, uh, ik vind het ook een beetje passen bij dat hele discours rondom die ondermijning. Het is heel erg, maar het wordt niet, het wordt niet onderbouwd. En als je echt naar de onderbouwing kijkt en je kijkt naar echt de harde misdaadcijfers, dan gaan die naar beneden toe.
0: De zichtbare uitingen van de misdaad mogen er niet te min zijn. In Amsterdam-West tot zo nu en dan een AK-47 om een ruzie in het milieu te beslechten. Ondernemers krijgen er granaten bezorgd en elders in het land worden burgemeesters bedreigd. Dat zijn allemaal zeer ernstige delicten. Maar voor infiltratie van misdadigers in de bovenwereld, met name in de politiek, is geen bewijs. Ook de verhalen over crimineel geld in de bovenwereld blijven opduiken. Maar waar is het bewijs? We moeten waakzaam blijven, schrijft de koning in zijn boek... maar laten we vooral naar de feiten blijven kijken. Als we het over ondermijning hebben, kunnen we beter naar de bovenwereld kijken. Ik zou het woord ondermijning graag een bredere maatschappelijke betekenis willen geven. De criminologische uitleg van de politie... een definitie mag je het niet noemen die ik eerder aanhaalde... schiet in mijn ogen tekort... Er is volgens mij ook van ondermijning sprake wanneer belangen van Nederlandse burgers worden aangetast ten faveure van kleine groepen invloedrijke mensen die daarmee op lange termijn ook het gezag van politici ondergraven. De afschaffing van de dividendbelasting is daarvan helaas een goed voorbeeld. Het betreft een besluit dat de schatkist jaarlijks tot 2 miljard euro kost en waarvan het voordeel bij buitenlandse overheden en beleggers van extreem winstgevende multinationals terechtkomt. Op de vraag hoe het mogelijk is dat premier Mark Rutte zijn oren laat hangen naar de verhalen en quasi-chantage van grote bazen van multinationals, pas op hoor, anders verplaatsen we ons hoofdkantoor, is inmiddels terdege antwoord gegeven. Behalve het feit dat deze multinationals direct toegang hebben tot de premier, die zelf eerder bij Unilever werkte en daar fijne herinneringen aan heeft, hebben we dat te danken aan de corporate lobby, die is reusachtig sterk, ook in Nederland. Lobbyen is niet per definitie slecht, het heeft ook voordelen. Lobbyen wordt slechts dan gevaarlijk wanneer bepaalde partijen onevenredig veel gehoor krijgen. En het gaat op corruptie lijken wanneer bewindslieden betrokken zijn... bij het gunnen van orders aan bedrijven en daar later zelf aan de slag gaan. Zoals bijvoorbeeld bij oud-minister Annemarie Jorritsma van de VVD... en voormalig staatssecretaris Frank Heemskerk van de PvdA.
1: Ja, dat hebben we beide gevallen bij onthullingen gedaan. De eerste van Jorritsma was van Kim van Keeken... En de tweede was rondom die producties rondom DTIB. Waarbij we aantonen dat beide uh, voordelige baantjes overhielden eigenlijk aan, uh, aan hun uh, eerdere lobbyactiviteiten voor die uh, bedrijven.
0: Ja, Camille Eurlings is daar ook een voorbeeld van. Die later ja, bij de KLM uh, aan de slag ja, komt.
1: Dat, dat is natuurlijk heel wonderlijk dat een voormalige minister van Verkeer en Waterstaat. natuurlijk zo'n uh, betrekking krijgt uh, bij een, uh, bij een uh, bedrijf dat nou juist onder zijn hoede viel. Ja, dat moet je gewoon niet willen.
0: Maar dan hebben we het niet over ondermijning.
1: Nou, dat, eh, niet, niet in de criminologische zin, nee. Nee, dat, 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 dat kun je zeggen, ja. Want hè, als je die, die uitleg van de justitie aanhangt, dan, dan, dan is eh, ondermijning per definitie komt uit de onderwereldrecht eh, vandaan natuurlijk. En dat betekent dus dat eh, onderwereldfiguren greep krijgen op de, op de bovenwereld. En uh, mijn uitleg is meer dat uh, bovenwereldse figuren, die, is die nog verder boven ons zitten, mensen in toppen van uh, raden van besturen, uh, dat die een greep krijgen op onze samenleving uh, die ook alleen maar goed is voor een heel select groepje mensen. En uh, nou ja, dit, Dat heb ik uitgelegd, hè, dus dat zijn die aandeelhouders dat zijn, uh, en dat zijn ze zelf.
0: Het is belangrijk om vast te stellen dat de corporate lobby ook in de wetenschap veel gehoor krijgt. Die horigheid heeft veel te maken met de centen die grote bedrijven in onderzoeken steken. Zo financierde Shell onder andere het rapport van de Rotterdam School of Management... dat in 2009 werd gepubliceerd en dat de argumenten tussen aanhalingstekens leverde... voor de afschaffing van de dividendbelasting. Daar is op Follow the Money uitgebreid aandacht aan geschonken. Het onderzoek zelf bleek van erbarmelijke kwaliteit, maar de conclusies waren verstrekkend... Deze vorm van horige wetenschap, vermomd als onafhankelijk, dient voor de politiek als basis om voordelige maatregelen voor multinationals te nemen. En het maakt kennelijk niets uit wanneer de onderbouwing voor de maatregel ontbreekt en er eigenlijk geen geldige argumenten zijn voor de stelling dat de samenleving als geheel erop vooruit gaat. Premier Rutte komt dan ook niet verder dan te zeggen dat de afschaffing bizar maar noodzakelijk is. En hij zegt ook je kunt dit type bedrijven uit de eredivisie maar één keer verliezen. Onze premier wil andere bedrijven aantrekken om naar Nederland te komen en bedrijven als Unilever en Shell beschermen tegen overnames, anders vertrekken ze. De grote financiële crisis bezorgde onze term too big to fail. In Nederland kennen we nu ook too big to compete of too soft to compete, zo je wilt. Ja, too big to fail is hè, met de banken die, ja. die mochten niet omvallen.
1: Die mochten niet omvallen, omvallen en deze bedrijven, die moeten een beetje beschermd worden voor de daadwerkelijke boze krachten van de kapitaalmarkten.
0: Ja, want too big to compete, dus ze kunnen niet concurreren, want daar zijn ze het groot voor.
1: Nou, uh, wij moeten ze beschermen, want uh, wij, wij willen ze, uh, ze zijn heel groot, ze zijn heel belangrijk voor ons land. Ze mogen niet in andere, uh, een andere handen vallen, waardoor ze misschien uit elkaar getrokken worden, zie je ABN AMRO in het verleden hebben we natuurlijk ook een, vrij, een, een traumaatje aan overgehouden. En, en, en dus willen de bestuurders die ook weer direct het, tot het luisterende oor van Rutte toegang hebben. een beetje beschermd worden. Nou, dat, dat gebeurt inmiddels al. Hè. Dat is dan zo'n dat jaar dat in ieder geval. als er zo'n agressieve overnamepoging gedaan wordt. dat er een. Uh, dat bedrijven uh, daarover uh, denktijd krijgen. En dat is, uh, dat is in feite al een bes- beschermingswal. Die was vroeger in Nederland ook beroemd om. Hein? De beschermingsstructuren en wallen die hier waren opgetrokken. En, um, ja, en dat betekent dus eigenlijk dus dat je dus niet volledig meedoet met, uh, met, met, met uh, ja, de, de krachten die op kapitaalmarkten uh, uh, le- zijn en aanwezig zijn. En uh, met andere woorden, je beschermt je eigen grote bedrijven omdat ze niet uit elkaar mogen vallen. Omdat ze eigenlijk te groot zijn.
0: Te groot of too soft staat hier ook ja, nog. Ja,
1: too soft. Ik vind het natuurlijk op het moment dat je echt sterk in je schoenen staat. Dan, ja, ja. Hè, dan kan je wel degelijk concurreren. Maar dat vind ik, hè. Dus de, eigenlijk moeten onze basis moeten heel, moeten heel veel betaald krijgen. Uh, uh, maar ze willen ook beschermd worden.
0: Is dit, dit idee van too big or too soft. Is dat eigenlijk even los van die dividendbelasting? Uh, leeft dit idee ook in andere landen?
1: Nou, je moet wel zien dat dat, dat in andere landen natuurlijk ook die bescherming van landelijke bedrijven uh, gebeurt. In Frankrijk met name zijn, zijn ze er goed in. Maar ook in Duitsland natuurlijk. Uh, over ieder, ieder land is wel op, op, op bepaalde wijze bezig om zijn eigen industrie te beschermen. De uh, anglo saxische wereld met name uh, doet dat juist niet. De Britten die zijn natuurlijk bekend om juist gewoon echt die, die aandeelhouder dat de, de zeggenschap te geven. Als die zijn aandeel wil verkopen aan een overnemende partij, dan gebeurt dat daar gewoon. Nou, Dat is natuurlijk waar Shell en uh, Unilever ook genoteerd zijn in het Verenigd Koninkrijk. En, uh, Vandaar
0: nou, dat ze zich zo druk maken.
1: Ja, ze willen, ze willen toch eigenlijk wel terug. Maar ze willen die aandeelhouder in Groot-Brittannië willen ze natuurlijk uh, het stroop om mond smeren. Want ja, als ze dan naar Nederland komen, dan gaan ze, moeten ze dividendbelasting betalen opeens. Ja, dat is niet zo goed. Dus dat uh, moet dan maar even afgeschaft worden.
0: Nederlandse topmannen die van zichzelf graag zeggen dat ze internationaal in trek zijn en daarom meer zouden moeten verdienen, vinden het lastig om aan de harde wetten van kapitaalmarkten te voldoen en eisen bescherming van de Nederlandse overheid om te voorkomen dat ze als overnameprooi eindigen en uit elkaar worden getrokken. En ze krijgen die dus ook, met dank aan de VVD, de ondernemerspartij, tussen aanhalingstekens, die afgelopen weken in de Telegraaf bovendien kritiek op het gebrekkige oranje gevoel van financieel journalisten ventileerde. Ja, leg dat nog even
1: uit. Ja, dat, uh, dat kwam uit een artikel uh, in de Telegraaf inderdaad, waarin uh, enkele anonieme uh, VVD'ers hun uh, ontzetting uitspraken over die, al die financiële journalisten die uh, zoveel kritiek hadden op die afschaffing van, uh, van die dividendbelasting. Want ze moesten toch begrijpen dat het goed was voor het land en ze moesten begrijpen dat het belangrijk was om echte Nederlandse bedrijven in Nederland te houden.
0: Uh, en ze en, hebben en, en, en daar toen wordt, ook het woord dan, uh, oranje gevoel Letterlijk Het
1: woord oranje gevoel is daarbij genoemd. <lacht> en, ja, dat is krankzinnig dat je, dat je daarop beroept natuurlijk. Een soort van patriotisme van, voor bedrijven überhaupt. Die, waar je maar het eerste kunt afvragen of die in, in hoeverre die Nederlands zijn. Want in, ruim 90% van Unilever bevindt zich niet in Nederland. En, uh, uh, ja, de, en, en de aandeelhouders zijn voor veruit het grootste deel niet Nederlands. Dus hoe Nederlands is zo'n bedrijf?
0: Even los van of je vindt dat je als financieel journalist bedrijven moet koesteren.
1: Dat is natuurlijk helemaal krankzinnig. Dan roep je eigenlijk op van joh, wees niet kritisch. Dat is natuurlijk wel een beetje het geluid wat je vaker hoort uh, uh, in in dit tijdperk. uh, uh, Bij bij politici. uh, Shut up. En... uh, wees niet te kritisch en dat dat ja ik vind het natuurlijk eigenlijk uh, je, je hoort het ook natuurlijk van de Polman hè niet te vergeten van Unilever van de grote de baas van Unilever ja. die uh, door afgelopen week door het NOS werd geïnterviewd uh, toen toen hij in Wageningen was en uh, Polman nou, die heeft een verbijsterend slecht interview gegeven die die man die laat zien dat hij eigenlijk geen antenne heeft voor voor het uh, maatschappelijke debat wat over die afschaffing van. uh, Wat is ontstaan rondom die afschaffing van de dividendbelasting, hoeveel verontwaardiging daarover is, hoe weinig steun ervoor is. Dat is inmiddels afgekaveld, afgebladderd naar zo'n 15, 16 procent. en hoe, hoe weinig politieke draagkracht het eigenlijk heeft. Maar dan dan toch zeggen: ja, nee hoor, uh, u, u begrijpt wel dat er heel veel mensen ook voor zijn. En dat het heel belangrijk is voor onze economie. Maar dat kan hij totaal niet onderbouwen. En dan heeft hij het ook over die journalistiek. Die ze, en dan, 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 komt, dan begint hij echt raaskallen, Polman. Dan gaat hij zeggen: van ja, uh, journalisten zijn alleen geïnteresseerd in, in, in vliegtuigen die neerstorten, vliegtuigen die vliegen. Daar schrijven ze niet over. Ja, dat dat, 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 dat verraadt een, een, een soort van ivoren toren mentaliteit. Eh, waarvan ik denk dat is echt eh, eigenlijk onbeschrijfelijk. On- onbestaanbaar dat eh, een topman van zo'n belangrijk bedrijf eh, zo onbenullig... Uh, zo dommig uit de hoek kan komen. En vooral ook niet uh, onderbouwd. Uh, wat die eigenlijk. lastig
0: is dat, dat uh, uh. Uh, want inderdaad, op de, bij Follow the Money heeft de econoom Bas Jacobs de, de zijn uh, uitspraken ja. gefileerd. Ja. Oké, okay. daar is dan verontwaardiging over, maar het is alweer overgewaaid volgens mij. Zo, zo'n man, uh, ja, die, die heeft dat misschien niet eens gelezen en die denkt: nee, prima interview, afdeling communicatie blij.
1: Nou, ik, ik, denk, dat het, ik denk niet dat dit overwaait. Want dit gaat natuurlijk wel nog wel terugkomen. Nee, kijk, en, en, nee de dat,
0: dividendbelasting, de afschaffing daarvan uh, niet. Maar ook, maar, ook maar zijn het twaalf van ja? het
1: is, het is, het is ik, ik weet toevallig ook nog eens een keer dat uh, mijn waarde buurtgenoot en collega Jeroen Smit. Een naamgenoot niet te vergeten. Journalist, uh, ja. Journalist. Uh, be, uh, het schrijven van het boek De Prooi en ook het drama Aholt. Uh, bezig is met een boek over Unilever. Met, en, en, en natuurlijk Polman. Aha. En het is natuurlijk. Uh, en ik praat wel eens met hem. Ik kan er natuurlijk niets over vertellen. Maar het is natuurlijk buitengewoon fascinerend uh, wat zich hier afspeelt. En dit is natuurlijk wel een, een bestuur. Die zit er al negen oh, jaar, Polman, bij Unilever. Uh, hij heeft op zijn manier heeft hij dat, uh, het maatschappelijk ondernemen uh, probeer, geprobeerd binnen dat bedrijf uh, op de agenda te krijgen. Het groene ondernemen. De maatschappelijke uh, uh, oriëntatie te krijgen. De langere termijn wil hij uh, zich richten. En, en wordt een beetje als deugdelijke Paul Polman uh, voorgespiegeld. Maar Polman is in feite, uh, ontpopt zich steeds meer. Natuurlijk eigenlijk als iemand die uh, uh, een keerde machtspolitiek speelt. Uh, om, om zijn eigen, uh, niet het maatschappelijke doel. Maar het, het eigen belang na te streven. Jij, jij denkt en, niet en, dat dit
0: uh, even een uitzondering is. En dat hij wel degelijk uh, goede dingen wil doen voor de maatschappij.
1: Nou, Dat zou je dan verwachten dat een bestuurder van zijn alo. Een, een, een voorzitter van de Raad van Bestuur van Unilever. Een pitch kan doen. Die geloofwaardig is. He, ik bedoel, ik ben ook een ondernemertje. En ik moet in staat zijn om ook investeerders gewoon iets te vertellen. In, 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 in vijf, zes minuten. Van waarom ze eventueel in follow the money investeren. Of sterker nog, of waarom een lid lid moet worden van follow the money. Meneer Polman die kreeg de kans voor het gehele Nederlands volk te vertellen. Waarom die dividendbelasting afgeschaft moet worden. Daar nou, heeft er echt een zootje van gemaakt. Dus ik vind gewoon als je als bestuurder dat niet kan uitleggen. Ben je ook. Echt incompetent. Uh, en dus dat heeft hij nu laten zien. En ik, hij zal ongetwijfeld zijn competenties hebben. Anders kom je niet op die plek. En dan haal je het ook niet negen jaar vol. En uh, dan creëer je ook niet zoveel beurswaarde. Uh, maar het is uh, een ongelooflijk afgang geweest. En punt is namelijk dat Polman natuurlijk ook echt de, degene is die uh, Rutte heeft ingefluisterd. Uh, en uh, en uh, je kunt je voorstellen dat Rutte op een zeker moment heeft gezegd van... Paul schiet mij ook eens even te hulp. Help ze even mee. Dit debat loopt helemaal uit de hand. En hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij heeft geen argumenten. Rutte resorteert tot, dat is een bizar besluit eigenlijk. En, het is, het en dan is vraagt belangrijk. hij dit aan Polman en die heeft ook geen argumenten. En dan, dan, hij het argumenten. Aan en dan ja, verkloot hij het op zo'n manier. Ja, dat is, het is verbijsterend. Het is verbijsterend wat er gebeurt.
0: Maar we zien wel vaker dat mensen rondom Rutte het verkloten.
1: Ja, ja, maar Rutte verkloot het nu zelf ook. Hè. Dus de, dat, dat, dat is natuurlijk een punt. Kijk, hij blijft natuurlijk heel eigenwijs uh, uh, zijn, uh, zijn standpunt herhalen. En het besluit is genomen en dit kabinet uh, valt of staat erbij. Maar dat is nu ook wel wat aan de hand is. Hè, dus, het is een. Uh, het bungelt op, dat, op, dat, op dit punt. En wie had dat ooit gedacht, natuurlijk, een half, drie, drie kwart jaar geleden? Dividendbelasting. Dan maalde, als je dat drie, vier jaar geleden vroeg, dan maalde. Maar niemand wist
0: wat dat was, ongeveer.
1: Ja, en dat is nu het interessante. En dat staat hem nu. En dan kom ik ook weer terug op dit artikel, eigenlijk. Dat ik gemaakt heb. Het, het is natuurlijk zo dat steeds meer mensen de afgelopen jaren hebben gezien eh, dat. dat dat, dat grote bedrijven ook he, door onder invloed van de globalisering uh, en, en uh, het grensoverschrijdende invloed die zij hebben, steeds meer invloed uitoefenen op, op, uh, ja, op lokale, op, op, op kleinere democratie, op landen, op democratie in landen. En, en, en dat zie je hier ook heel duidelijk. En, en mensen ver, vertrouwen, vertrouwen het al niet. Maar je hebt hier nu ook een ontzettend goed voorbeeld van hoe het werkt en hoe en in welke mate nu uh, een. een, een politicus zijn oren daarna laat hangen, zonder dat hij het kan verdedigen. Dus het is een twistpunt dat veel verder gaat dan alleen die dividendbelasting. Het gaat echt om de onvrede die al veel langer bij veel mensen bestaat en die heel erg te maken heeft met grote grote ontwikkelingen als globalisering enzovoort.
0: Ik hoef nu bijna het einde van het artikel niet meer voor te lezen. Nee, dat geeft niet, maar ik ga het toch even doen. Ik heb ontzag voor multinationals als Shell en Unilever... maar hoe Nederlands zijn deze bedrijven nog... wanneer het overgrote deel van de activiteiten en de eigenaren niet Nederlands zijn... en zich al helemaal niet in Nederland bevinden. Dat wonderlijke oranje gevoel heb ik eigenlijk vooral bij bedrijven... die nog echt voor het grootste deel Nederlands zijn. Daar staat trouwens wel een plusje, daar kan ik op klikken. Neem het in Amsterdam gevestigde betaaltechnologiebedrijf Atjen... dat recentelijk naar de beurs ging en zo'n 17 miljard waard bleek... Het Amsterdamse Booking.com is weliswaar veel te vroeg overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Qua oranjegevoel een historische misser. Maar is wel een onderneming die een paar decennia, een, na een paar decennia een beurswaarde van tientallen miljarden creëerde. Bedrijven zijn is inmiddels bijna 90 miljard euro waard. Heel bijzonder. Of neem het Amsterdamse Takeaway.com, dat ook met een opmerkelijke opmars bezig is. En wat dacht u van ASML uit Veldhoven, een absolute wereldleider. Afijn, genoeg om echt trots op te zijn. Hoe dan ook, wij financieel journalisten zouden volgens een in de Telegraaf anoniem geciteerde VVD'er niet al te kritisch mogen zijn... en vooral moeten begrijpen dat de dividendmaatregel goed is voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Dat daar geen snipper bewijs voor is, werd de laatste maanden al uit een treuren duidelijk. Maar daar malen sommige politici klaarblijkelijk niet om. Sterker nog, de gang van zaken rond de afschaffing van dividendbelasting is juist schadelijk geweest voor de reputatie van Nederland. Dat betoogde in Londen gevestigde Nederlandse beleggingsanalyst Adriaan de Mol van Otterlo in het FD. Het lijkt alsof er een handjeklap in de achterkamer heeft plaatsgevonden dat het daglicht niet heeft mogen zien, zegt hij. Intussen brokkelt de steun voor de afschaffing van de dividendbelasting overal in de samenleving af. Volgens opiniepeiler Maurice de Hond vindt nog maar 16% het een goed idee. Werkgevers in de landbouw en het MKB waarschuwen het kabinet intussen dat zij niet voor de rekening wensen op te draaien. Maar zelfs dat is geen reden voor de machtigste politieke partij van het land om dat besluit terug te draaien. Want ik begreep dat het MKB wordt hier onder andere slachtoffer van, want de vennootschapbelasting gaat minder omlaag dan beloofd. Dus zei, zei nou, de
1: last is eigenlijk maar de, de, de kosten voor, voor zeg maar die afschaffing. Die wordt eigenlijk uh, 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 gedeeltelijk op, op, bij hen ja, neergelegd. Toch? Bij het MKB neergelegd. Nou, Dat is dus uh, lekker. Want Dan betekent eigenlijk dus dat je de, de, de multinationals support. En dat uh, de eigenlijke motor van de Nederlandse economie. Het midden- en kleinbedrijf. Verantwoordelijk voor 61% van het bruto nationaal product. Dat die uh, ja, de last mag dragen. Maar, mag maar dragen.
0: is het MKB boos?
1: Ja, dat is zeker boos, ja. En dat het het, het, het begint een hele interessante ontwikkeling te worden. Dat is uh, namelijk MKB Nederland, dat uh, een aantal jaar geleden werd uh, geacquireerd, noem ik het, door uh, VNO-NCW.
0: Hoe bedoel je, uh, geacquireerd?
1: Nou ja, omdat, ja, het, het valt nu te, sinds een aantal jaar, ik, ben, ik weet niet precies wanneer het gebeurt, 2007 het me even uit mijn hoofd. Uh, Ze heeft, horen uh, bij elkaar. Is, is, is MKB Nederland onder VNO-NCW geschoven. En ik heb dat altijd heel raar gevonden, omdat uh, belangen voor het midden- en kleinbedrijf vaak uh, echt uh, diametraal afwijken van belangen van grote multinationals. Dat
0: blijkt nu dat bijvoorbeeld. Blijkt nu. Ja. En
1: dus is ook dit de dossier ook weer een splijtswam binnen uh, deze organisatie. En dit allemaal te danken aan uh, meneer Rutte.
0: Maar het MKB is boos en het neemt grote proporties aan, zei je geloof ik? Ja,
1: het neemt steeds grotere proporties aan. Uh, Het protest binnen van MKB Nederland, of eigenlijk uh, binnen uh, VNO-NCW... maar de de zusterorganisatie MKB Nederland, dat uh, dat verweert zich steeds meer. En uh, In het begin van het jaar is de voorzitter al uh, afgetreden van stralen. En uh, we zien de laatste weken ook steeds meer geluiden uh, naar buiten komen... uh, van. uit MKB Nederland, maar ook van andere MKB'ers. Je hebt ook de voormalige voorzitter Hans Biesheuvel... die met zijn eigen organisatie is begonnen. Die ook al ontevreden wegging een aantal jaren geleden. Omdat hij zich veel te veel ingekapseld voelde door de de corporate belangen. Die met ONL ook de nodige tegengeluiden laten horen. Dus je ziet een een, een, een splitsing ontstaan... tussen enerzijds die die MKB'ers en anderzijds die multinationals... ja, dat is toch in, uh, heel gek als je dat, uh, zeg maar die, die twee spal zaait met, zo'n, met, met dergelijk beleid in een land als Nederland. Het polderlandje. Hè?
0: Tegenover Unilever dat besloot in Rotterdam te blijven zitten we er moreel aan vast, zei Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD in juli in Elsevier. Het is maar met wie je afspraken maakt, met grote bedrijven of met het electoraat dat bij de verkiezingen niet in de gelegenheid is gesteld om over de afschaffing van de dividendbelasting te stemmen.
1: Ja, want het stond geen enkel verkiezingsprogramma. Het is er gewoon door, het is gewoon ingemoffeld. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk nog het meest schofterige eigenlijk aan dit alles. Dus dat je met iets van een beleid wordt geconfronteerd, komt iets in een, in een regeerakkoord te staan waar niemand over heeft kunnen stemmen. En dan is het ook niet te onderbouwen.
0: Ja, we, we hebben ons allemaal gericht. Iedereen richt zich zo op zijn eigen prioriteiten bij het stemmen. Wat je het belangrijkst vindt. En daarna blijkt dat dit het meest besproken onderwerp is. En het hete hangijzer waar we niets van wisten.
1: Ja, ja, niet op hebben kunnen stemmen. En er is ook ja. geen
0: referendum meer. Uh, dat het is staat ook niet Alleen nog
1: ondemocratisch hoe dit, uh, hoe dit eraan toe gaat. Nou, ik kan me voorstellen hè, nou, dat, dat je dat. Soms kan doen. Hè? Dat de, god, dat, uh, en het gaat ook om, inderdaad, dit is zo, zo'n dossier waarvan je denkt, nou. Uh, uh, maar dan betekent het op het moment dat, dat het publiek daar uh, de hoogte van krijgt en het wordt een maatschappelijke discussie, dat je dan als regering moet kunnen zeggen: Ja, we hebben dit gedaan, het oog niet goed, maar hier is de onderbouwing. Hier, dit en die om hebben we het gedaan. Dit is waarom het goed is. En als je dat dan goed kan onderbouwen, ja, dan kan ik er nog wel vrede mee hebben. Maar het kan niet onderbouwd worden.
0: Ja, dat is het dat, ergste is het wat, wat er blijkt. Ja, ja, er zijn ja.
1: geen feiten die dit, dit besluit onderbouwen.
0: Maar waarschijnlijk, dat begrijp ik wel, hebben de, de, de partijen gedacht. Uh, ja, dit onderwerp dat interesseert niemand. Dat begrijpt niemand, niemand kent het. We, we, gaan het er, we kunnen het maar beter niet in de verkiezingsprogramma's zetten.
1: Rutte heeft veel te veel naar die polman zitten luisteren. En die heeft zich uh, echt laten inpalmen. En uh, heeft hier een, echt een belangrijk issue van gemaakt. en uh, Heeft het erin uh, willen brengen. En, en, en eh, heeft daarmee zijn ja, overspeeld zijn hand. En, en het is nu uitgegroeid tot een gezwel van dit van dit kabinet. En we hebben het, eh, nou, het is duidelijk, we hebben het laatste woordje nog niet over gezegd.
0: Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een zorgelijke ontwikkeling die zich wereldwijd voordoet. Ik doel op de toenemende concurrentie van multinationals die steeds grotere marktaandelen verwerven, minder concurrentie ervaren, hogere winsten boeken en desondanks minder investeren, terwijl tegelijkertijd het aandeel van de lonen steeds beperkter wordt. Dit thema staat zelfs bij de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole op de agenda. Even kijken, het aandeel van de lonen wordt steeds beperkter. Je bedoelt, mensen verdienen steeds minder? Of?
1: Ja, de, 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 wonen, de lonen veren niet mee met, met de grotere winsten. Aha, dus, uh, ja. dus, de, de, ja, dus mensen verdienen de, steeds minder? Nou ja, Of, of ge, niet dat meer gelijk of wordt ja. amper gecorrigeerd voor inflatie. Uh, dus de, uh, mensen verdienen eigenlijk steeds minder. profiteren niet van de groei. En de enigen die er wel van profiteren... zijn, zijn de, de, de verschaffers van het kapitaal, de aandeelhouders.
0: Maar de centrale banken maken zich daar kennelijk zorgen over?
1: De centrale banken maken zich zorgen over de enorme uh, invloed die uh, eh, inmiddels... Uh, ja, de, de Apples, je die, die hebt inmiddels twee uh, trillion dollar companies uh, op, op aarde, Amazon en Apple. Uh, dus de omvang van die high-tech bedrijven is, is zo groot. Hun cash die ze hebben, heeft zulke proporties aangenomen dat zij... Uh, eigenlijk een soort van banken zijn geworden, maar niet onder enig toezicht vallen in dat opzicht. En uh, zij maken zich zorgen over de enorme omvang van, die, van dat soort uh, bedrijven. En, die, die, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor uh, deze high-tech bedrijven, het geldt natuurlijk ook voor uh, aardoliebedrijven bijvoorbeeld. Uh, het gaat dus uh, heel uh, veel multinationals. Ja,
0: maar dit is waar ze zich voornamelijk zorgen over maken: ja. de die grote cashflow binnen ja. die bedrijven, maar niet zozeer dat nou, mensen. Kijk, de, niet de, meer de centrale verdienen.
1: bankiers die, die richten zich natuurlijk, uh, ja. natuurlijk vooral naar de, de werking van een, 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 een stabiliteit van financiële systemen en het, het financiële sector dus dit kan instabiliteit veroorzaken mogelijk maar het is interessant dat dit thema ook daar speelt dus ja. het, dan bekijk je het echt met economische oog maar kijken
0: zij dan inderdaad naar die bedrijven onder andere als, als zouden het banken zijn
1: ja, dat zijn natuurlijk ook neerbanks. Dus uh, ze hebben ook... Uh, near banks, ho- dat, ja, bijna. Dat een ze, een hebben, staande... ze hebben, ze hebben, ze hebben uh, honderden miljarden in, 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 in kas. Uh, Apple gaat dit jaar 100 miljard aan aandelen inkopen. Van zijn eigen aandelen. Uh, dat, dat met andere woorden. Dat is, uh, uh, als je niet, niet weet wat je ermee moet doen met je geld... Dan geef je terug aan de aandeelhouders. Dat is wat dit is. Dus 100 miljard. Shell gaat 25 miljard uh, aan aandelen inkopen... Dat is eigenlijk, uh, er is zoveel geld beschikbaar bij. uh, Waarom doen ze dat eigenlijk? uh, Dat is om om de eigen koers te stutten. En dat is eigenlijk om de aandeelhouder nog verder tevreden te houden. uh, Enzovoort. Uh, Maar uh, ook hier weer, en en dat is natuurlijk, dan kijk je natuurlijk wat meer met een een, een ander oog naar, meer naar maatschappelijk oog. Uh, Er wordt geen cent extra gegeven aan personeel. Nee, alles gaat naar die aandeelhouder.
0: Ja, hier staat het ook. De macht van multinationals zorgt er kortweg voor dat lonen laag blijven, winsten hoger worden en de ongelijkheid verder toeneemt. Als iets de textuur van onze samenleving ondermijnt, dan is het dat fenomeen. Toenemende inkomensongelijkheid en de polarisering van samenlevingen vormen zelfs een risico voor de wereldeconomie. Zo stelde het World Economic Forum in januari 2017, één maand voordat het Amerikaanse Kraft Heinz een veelbetekenend overnamebod deed op Unilever. Ik zou daaraan willen toevoegen dat er een democratie ondermijnende invloed uitgaat van politieke partijen die de belangen van multinationals en hun aandeelhouders hoger inschatten dan de belangen van hun eigen burgers. Zo eindigt jouw artikel, jouw betoog eigenlijk. Dus pleit jij ook voor een bredere definitie van het woord ondermijning?
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. dat is, uh, ik, Laat ik het zo zeggen, ik vind dat die discussie uh, te veel wordt uh, toegespitst... inderdaad op geld wat van onderaf uh, komt, uh, van, van uh, criminele types. Uh, en ik denk dat ondermijning, en een ondermijning van onze samenleving... zoals ik het hier in dit artikel heb uitgelegd... Uh, een veel groter gevaar uh, vormt door de krachten die uh, multinationals uh, uitoefenen op, uh, op onze politiek.
0: Ja, nu, en... nu begrijp ik ook beter waarom je mij onderbrak en zei... kijk nou eens naar die cijfers van CBS, want de criminaliteit daalt... Ja. Als ondersteuning uh, ja. van, het is minder erg dan je denkt. Het is alle, allemaal relatief natuurlijk. Maar dit is veel erger, wat die multinationals. Nou ja,
1: en de cijfers van die multinationals, dat weten we ook. Die, uh, die omzetten, de winsten, die gaan uh, met vrij steile lijn omhoog. Uh, wordt, zo heeft Goldman Sachs ook net berekend. Duizend uh, miljard komend uh, komende tijd teruggekocht aan aandelen. Door die multinationals. Duizend miljard. Dat is... Uh, ...vier keer zoveel... ...als volgens de cijfers van de Verenigde Naties... ...nodig is om de, were- de honger... ...in de wereld op te lossen. Hmm. Ja, dat, is, dat, is, dat is gewoon... ...verbijsterend. Dat is, dat, um, he, dus je, je, je hebt... Een, een, ...een wereld wordt er gecreëerd... ...met name de laatste jaren... ...ook onder invloed natuurlijk dan heel ruim monetair beleid... door die centrale banken die natuurlijk... Uh, he, dat, een quantitative easing hebben gedaan... Uh, ja, die hebben geld Quantitative easing. Dat noem je zeg maar geldverruimingsbeleid. Om, ja. om zeg maar, de, de invloeden van de crisis te bevechten. We hebben eigenlijk de, de, de centrale banken de, de geldpersen laten draaien. Dat in Europa is dat ook gebeurd. Uh, dat geld is eigenlijk van, van bovenaf naar beneden gesprenkeld. Met andere woorden, er werden overheidsobligaties, uh, staatsschuld mee opgekocht en ook uh, de schuldpier van grote bedrijven. Die konden daardoor eigenlijk voor nul euro lenen en die hebben daar ook weer voordeel aan gehad. Maar het belangrijker is nog uh, is, is de invloed zeg maar, van uh, voordelige uh, belastingregimes uh, wereldwijd, ook weer voor deze bedrijven. Waar is Nederland ook weer wereldkampioen? in? Precies daarin. Wij uh, zijn het land waar ze ongeveer de helft van de Fortune 500 uh, bedrijven uit de Verenigde Staten uh, een dochtermaatschappij hebben, zodat ze een eigen belastingniveau uh, kunnen drukken. Dankzij het Nederlands, agressieve Nederlands belastingconcurrentie uh, worden er monstrueuze bedragen onttrokken eigenlijk ook weer aan andere samenlevingen. Maar Amerikaanse staat daarbij voorop. Uh, Dus Nederland speelt ook een hele kwalijke rol uh, internationaal eigenlijk. En wij doen dat allemaal maar om dat vestigingsklimaat te bevorderen. Wij vinden dat we, moeten belangrijk, het is belangrijk is om een vestigingsklimaat. Dat betekent dus dat inderdaad maar is dat dan
0: volgens jou het vestigingsklimaat helemaal niet belangrijk?
1: Nou, dat, is, dat, is, dat is maar hoe je het definieert. Nee, natuurlijk is het hartstikke belangrijk. Maar het vestigingsklimaat zit hem veel meer... Dat wordt in Nederland ook weer onder invloed van en Cw. En dan kun je dat rapport wat wij dus ook onthuld hebben... dat er door Shell werd gefinancierd. Ik lees dat erop na. Dat, daar staat vooral in dus dat uh, een voordelig belastingregime heel belangrijk is omdat dat investeringsklimaat, dat het vestigingsklimaat van hoger niveau te krijgen, nou, dat, 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 is, dat is nergens staat. Is dat wordt dat onderbouwd? Dat, Trouwens, dat zo is.
0: je zegt, lees het na, maar uh, mensen kunnen het ook naluisteren. Want ik heb de drie jongens gesproken. Van hoe heet ze ook alweer? Uh,
1: Changerism en met, met met Thomas Pollen. Je bedoelt TTIB? Heb jij? Nee, nee ja, ik heb, ja, ja, ja. Daar, daar, daar wordt het ook in aangehaald, maar het gaat met name over aflevering. Thomas. Uh,
0: uit mijn hoofd, uh, ik roep nu 16.
1: Uh, niet, naam, maar... het, gaat, het gaat met name over dat, over dat artikel van Thomas. Dat kun je ook teruglezen op Volgende Money. En, 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 en dat, dat gaat over dat, uh, hoe, hoe Shell uh, dat uh, rapport Ja, precies. Nee, het was
0: Thomas inderdaad. Maar ja. daar is een aflevering van FTM Audio. Even een reclame maken nu. Hè? Ja, nee,
1: natuurlijk. Nou, dan Hoef je het niet dan, dan zelf te moet je ook naar terugluisteren. Ja. <laughs> ja, maar en, en, waar, waar dat om gaat, is dat je dat, dat, uh, eigenlijk met, met heel uh, uh, met, met on- ondeugdelijke wetenschap... daar wordt betoogd wordt dat, uh, laten we zeggen, belasting ...geven aan grote bedrijven... ...invloed is op het vestigingsklimaat. Dat is natuurlijk niet zo. Dat gaat echt om de ligging van een land. Het gaat om... Uh, de ...kwaliteit van leven. Het gaat om de opleidingsniveaus. Het gaat om... Uh, ...het relatieve democratische... Uh, ...niveau. Uh, de, relatieve ar- de arbeidsrust en al dat soort zaken... ...die een vestigingsklimaat... ...op een hoog niveau... Uh, uh, krijgen. En daar speelt uh, belasting uh, helemaal niet zo'n, beduidend, uh, of zo'n grote rol in als uh, VNO, NCW en de corporates ons willen doen geloven. Dat willen ze ons doen geloven, omdat het in hun eigen voordeel is. Dat is waarom. Nou, en dat is een van de redenen. Dus je ziet de winsten van die grote bedrijven steeds meer toenemen. En, en uh, we verdienen er als, als landen, we zijn natuurlijk niet het enige land, uh, uh, er steeds minder aan. En er wordt steeds minder belasting betaald. Nou, dat is natuurlijk een ontwikkeling die uh, ja, eigenlijk een soort van turbo op die ongelijkheid uh, zet. Die uh, toch al, zo weten we, sinds Piketty natuurlijk al decennia lang aan de gang is. Dus dat is een kwalijke ontwikkeling. En die, die ontwikkeling die, 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 die zorgt voor een, een sluimerend ongenoegen uh, uh, bij, bij grotere groepen van, uh, van mensen. Je weet gewoon eigenlijk dat, je, uh, ja, dat anderen gelijker zijn dan jij... Andere bedrijven maar zijn gelijk. Voordat dan jij.
0: wij hier de straat op gaan om hier tegen te protesteren, moet er nog wel meer gebeuren, denk ik.
1: Nee, voordat de de, de, de klinkers uit de straat worden getrokken, moet er nog wat gebeuren. Dat is natuurlijk ook het, het, het bijzondere ook weer van dit tijdperk. Want je moet je realiseren natuurlijk wel dat we. In, in, in een welvarender uh, tijdperk leven dan ooit tevoren. Hè. De, 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 ja, dus dan de, kan je ook weer snel he, dus, zeggen, ach,
0: het valt allemaal mee. Het valt wel allemaal mee. wel weer
1: mee. En, 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 hè, zolang we lekker s'avonds toch op de bank kunnen neerploffen en aan uh, ons uh, breedbeeldscherm met een zak chips in de hand. Uh, en
0: dat is, uh, uh, dat is
1: ook zo. Ja, yeah. En,
0: en jij vindt het niet meevallen, zoveel is duidelijk. Maar wanneer besluit jij nou, want je schrijft niet wekelijks artikelen en opiniestukken. Wanneer denk je nou echt, nou nu kan ik me niet langer nu, met alleen maar van de redactie bezighouden. Ik moet hier een stuk over schrijven.
1: Nou, ik, dit is, dit is in deze serie van de dividendbelasting. is het al eigenlijk mijn, mijn derde stuk zelfs. Dus dat, dat, dat ik vind dit echt het voorbeeld van toen, toen dat eind vorig jaar bekend werd. Eh, ik was echt zwaar geschokt, eigenlijk, op dat dat op deze wijze. Eh, op deze ondemocratische wijze zo'n belangrijk besluit genomen kon worden, dat zo voordelig was voor een hele kleine groep van mensen, namelijk eigenlijk alleen maar Britse aandeelhouders van grote Nederlandse corporates, zoveel geld kost voor de samenleving. We weten inmiddels dat het 2 miljard per jaar is, tot in de eeuwigheid. Dus dat als je dat afhankelijk van welke rentevoet je hanteert, kost dat dat tussen tussen de 20 en de 100 miljard. Dat is is een een onwaarschijnlijk groot bedrag waar waar je ontzettend veel mee kan doen en en, en ik vind het, de wijze waarop het tot stand is gekomen is is kwalijk, namelijk niet democratisch en als het dan vervolgens niet onderbouwd kan worden, wat wij al heel snel wisten eigenlijk al, eind vorig jaar al, ja dan dan denk je van hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat het toch gebeurt. En, 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 die, en, en die verbijstering uh, die neemt eigenlijk bij mij alleen nog maar meer toe... Na, na, ...naarmate eigenlijk de tijd voorschrijdt. We hebben natuurlijk de memo's gehad hè, in de tussentijd. Wiebes die dan uiteindelijk hè, door, de, door, de, door de WOP van de uh, Amsterdamse fiscalist... Uh, ...de hoogleraar van de streek... ...en zijn WOP die die had gedaan... Kwamen een aantal uh, zaken naar voren, kwamen die memo's naar voren. En daaruit bleek ook bijvoorbeeld dat dat, dat uh, onderzoek van de, 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 de Erasmus, uh, dat dat he, Rotterdam school, school, school of, of management, management ja. dat dat uh, een, een bepalend uh, uh, onderdeel was van de argumentatie. Die uh, en het enige die het kabinet erop had. Ja, zo'n beetje het enige wetenschappelijke onderdeel. Voor de rest is natuurlijk alleen maar consultancy rapportjes en noem maar op. Er is geen onderbouwing. Dit dit verhaal, deze afschaffing, is het het resultaat van een hele hele eenzijdige beïnvloeding van enkelen. uh, Met name meneer Paul Polman van Unilever. Op onze premier. Op ook één man. Hoe meer je over te weten komt, hoe verbijsterend, uh, hoe hoe erger het wordt eigenlijk. Dus dat dat is waar ik me als journalist... uh, uh, als mens boos over maak, en, eh, wat, wat, en daarom ben ik ook dit vak ingegaan gegaan. Dat, dat je er wat ook tegen kan doen. Dus ik, ik kan af en toe die pen ter hand nemen en zeggen verdomme hier moeten we wat over schrijven. En ik kan ook zeggen van jongens we gaan hier onderzoek naar plegen. Eh, en eh, we gaan hier nog een lange tijd mee door kan ik je af totdat, eh, totdat ze daar in Den Haag helemaal gek van ons worden. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar FTM.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar FTM.nl/slash frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.